0: Bonjour à chacun. Bonjour si vous êtes aussi en distanciel derrière votre, de votre écran. En tout cas, je suis heureux d'être là avec vous ce matin et puis de, de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est un réel privilège. Et j'ai aussi la responsabilité ce matin de, de clôturer notre parcours de prédication sur le sermon sur la montagne qu'on trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5 à 7. Quel beau parcours nous avons pu faire ensemble. Quel privilège d'être au bénéfice de l'enseignement du Maître ou tout simplement de pouvoir découvrir ensemble ces éléments qui caractérisent les citoyens du Royaume de Dieu. Et si nous clôturons ce, 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 cette série de messages ce matin, c'est parce que Jésus lui-même conclut son enseignement aussi dans le passage que nous allons regarder ensemble. On peut voir justement au début du chapitre 8 que Jésus quitte cette, cette montagne où il a enseigné ses, ses disciples. Alors de quelle façon Jésus s'apprête-t-il à terminer son enseignement Souvenez-vous d'un certain discours de mars 2020. Française, français, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Pourquoi avons-nous été si nombreux à écouter cette allocution du président ce jour-là Et pour la plupart, je pense jusqu'au bout. Pour ma part, je trouvais important de pouvoir écouter parce que je savais que ce qu'il allait dire allait avoir un impact sur ma façon de vivre. Les décisions qui allaient être prises et qui allaient être annoncées allait changer certaines façons de vivre pour moi. Et je ne voulais pas en perdre une goutte, je voulais savoir ce qu'il adviendrait. Et je pense que je n'étais pas le seul dans ce cas-là, soit à l'écouter en direct, ou soit à même à l'écouter en différé, ou le réécouter, pour être sûr de, de ne rien avoir loupé. Alors à plus forte raison, ce matin, alors que la personne qui est en train de, de parler est Jésus, le Messie, le maître, celui qui a les paroles de la vie, n'est-il pas grandement intéressant, censé, d'écouter de quelle façon il a enseigné jusque-là, de quelle façon il va conclure son enseignement, pour être sûr, nous aussi, de ne pas en rater une goutte. Je vous invite à prendre donc ce passage que l'on trouve dans notre Bible, je vais lire dans la version seconde 21, chapitre 7, versets 24 à 29, pour ceux qui ont les Bibles que l'on prête, ça se trouve à la page 622. « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et, cette ruine, et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme les spécialistes de la loi. Jusqu'ici la parole de Dieu. En écoutant ce passage, peut-être que nous sommes nombreux ici ou derrière notre écran à commencer à fredonner quelque chose du genre ⁇ et peut-être même à faire des gestes ⁇ Alors ne vous inquiétez pas, ça devrait passer, ce sont juste des réminiscences de quelques chants pour enfants d'église que l'on a l'habitude de chanter. Il est vrai que l'image utilisée ici par Jésus est très explicite, elle est parlante et compréhensible par des enfants. Et si vous êtes visuel comme moi, vous voyez peut-être ces deux maisons et il y a tout de suite un court-métrage qui se met en route dans votre tête, je veux dire, en regardant ce qui se passe, et vous voyez ce qui arrive, ce qu'il advient à ces deux maisons. Pourtant, loin d'être juste une petite fabulette pour enfants, cette parole est avant tout un effort pédagogique de Jésus envers son auditoire pour qu'ils comprennent bien la mise en garde qu'il est en train de leur adresser son auditoire va probablement partir après avoir entendu cet enseignement qui est terminé, que ce soit tout de suite ou un peu plus tard, de toute façon. Et Jésus veut être certain qu'ils ont bien compris ce qui est en train de se jouer. Parce que chacune des personnes qui est présente va devoir se positionner par rapport à ce qu'il a entendu de la part de Jésus, et que ce qu'il va faire de cet enseignement aura des conséquences sur sa vie et sur la vie éternelle. Et il en est de même pour nous ce matin. Ce que nous avons pu entendre tout au long de ces prédications, de ces messages, ce que nous entendons ce matin de la part de Dieu, ce que nous allons en faire, a, aura un impact sur notre vie. Alors je vous invite dans un premier temps à regarder ensemble à quoi Jésus fait référence quand il est question de ces paroles que je dis. Et dans ce second temps, nous pourrons nous attarder sur le sens de cette parabole qui vient en conclusion de ce long discours de Jésus. Et si je devais résumer très succinctement les propos de Jésus, je dirais « Jésus a les paroles de la vie. Non seulement écoutons-le, mais faisons ce qu'il demande. Jésus a les paroles de la vie. »« Non seulement écoutons-le, mais faisons ce qu'il demande. » Ces paroles que je dis. Le passage de ce matin commence par « c'est pourquoi » ou dans d'autres traductions « ainsi ». Et ce mot de liaison est bien présent dans le texte grec. Et il indique qu'il y a un lien direct entre ce que Jésus enseigne maintenant et entre ce qu'il a enseigné juste avant et ça fait donc référence au message sur lequel Naïna a prêché dimanche dernier, où Jésus, souvenez-vous, mettait en garde contre trois dangers. Contre la tromperie du monde qui invite à, prendre, à mener nos vies sur une route large, où on peut progresser selon nos propres, sa propre vérité, où chacun est libre de faire ce qu'il veut et de suivre le courant et que cette route conduit à la mort, à la perte, à la perdition. Il mettait en garde aussi contre la tromperie des faux enseignants, qui en fait sont des loups féroces, et qui détruisent, qui dévorent. Et s'ils le font, c'est pour notre perte. Jésus mettait aussi en garde contre notre propre tromperie, l'illusion que nous nous faisons parfois, malgré une piété apparente de penser que nous appartenons à Jésus alors que nous n'avons pas de démarche d'obéissance quant à ce qu'il enseigne. En fait, ces trois mises en garde sont en lien direct avec les croyances qui dictent nos choix, que ce soit la société, que ce soit les faux enseignants, ou que ce soit notre propre aveuglement Or, l'enjeu est colossal. Et il n'y a pas de plus grand enjeu dans notre vie. Il ne s'agit pas juste de savoir si je vais rester confiné à la maison ou pas. Il, ici, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Et donc, face à cela, face aux conséquences de conformer ma vie aux mauvaises croyances, je pense que c'est un peu comme si on prenait un mauvais champignon, si je le prends, ai, je risque vraiment d'être malade et voire de mourir, Jésus invite son auditoire à considérer avec sérieux ce qu'il vient d'enseigner. Il vient en effet d'exposer ce qui caractérise ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, ce que Dieu a délivré de la puissance des ténèbres et a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. On voit ça dans Colossiens 1,13. Nous ne pouvons dès lors pas faire l'impasse ce matin de considérer à nouveau dans sa globalité, ce que Jésus a enseigné jusque-là, depuis le début du chapitre 5. Et on ne va pas tout reprendre en détail, mais il pourrait être intéressant de pouvoir réécouter notamment les prédications qu'on a sur notre Soundcloud à l'église de Rennes-Nord, pouvoir s'imprégner de ça. Mais je vous propose quand même de faire un survol ce matin, et si vous voulez suivre dans, dans vos Bibles. Chapitre 5, versets 3 à 13, il est question de la partie que nous appelons les, les béatitudes. Jésus commence par évoquer les traits de caractère qui distinguent les citoyens du royaume des cieux, des personnes qui se savent bénies, heureux, au, au, prof, au profit de la bénédiction divine, des personnes qui se reconnaissent pauvres spirituellement devant Dieu, afin de recevoir de Dieu le secours et la consolation des personnes qui sont connues pour, être, pour leur douceur, leur soif de justice, connues pour être des artisans de paix, pour savoir persévérer dans la foi même s'il en coûte parfois. Selon Jésus, il s'agit de traits de caractère qui sont propres aux citoyens du royaume de Dieu et qui les distinguent des autres. Chapitre 5, versets 13 à 16, il est question de l'appel de la mission des citoyens du royaume qui sont appelés à être des ambassadeurs de leur Seigneur, qui sont appelés à être sel et lumière là où nous vivons, là où ils vivent. Chapitre 5, versets 17 à 26, des hommes et des femmes intègres dont l'échelle de valeur est conforme à la morale de Dieu, à la loi morale de Dieu. Et on a vu que la cible, ce n'était pas seulement ce que l'on faisait, mais c'était notre propre cœur. Et souvenons-nous ce que Jésus disait, notamment par rapport à la colère, qui prenait racine exactement au même endroit que le meurtre, l'un des deux-mêmes par rapport à l'adultère et le fait de convoiter. Vous avez pu voir que le citoyen du royaume avait une vision du, royaume, de, du mariage conforme à l'enseignement de la Bible aussi, le fait de pouvoir respecter sa parole aussi, la parole qui était donnée, l'engagement, de dire non à la vengeance, mais de savoir mettre en œuvre son amour, même envers ses ennemis. Quelle échelle de valeur Chapitre 6, versets 1 à 18. « Des disciples de Jésus authentiques, dont la piété n'est pas feinte ou hypocrite », Jésus mettait en garde, notamment contre le fait d'afficher une piété, une piété de façade, d'être religieux, ce que ces piétés prennent racine dans la vie intime du citoyen du royaume. Il était question de la prière, du jeûne, de la dîme. Chapitre 6, versets 19 à 25, « Des disciples qui ont les bonnes priorités, qui ont placé leurs trésors, leurs valeurs, non pas dans leur réussite et dans le fait de chercher des richesses du monde ou des valeurs terrestres éphémères, mais qui ont tout misé sur leur Seigneur, qui ont tout fait pour rechercher le royaume de Dieu et la justice et qui placent leur confiance en lui, en Dieu, pour pourvoir à leurs besoins. Chapitre 7, verset 1 à 6. « Des disciples dont les relations avec leurs prochains ne sont pas caractérisés par des jugements orgueilleux, mais par l'humilité, la vérité, la clairvoyance, l'amour, le respect. Chapitre 7, versets 7 à 12, des citoyens du royaume qui ont tellement à cœur de vivre une vie qui honore leur Seigneur que, conscients de leur carence, ils prient Dieu et, leur, et lui demandent de faire cette œuvre aussi dans leur vie, de les transformer. Ils implorent l'aide du Père pour ça. Et nous avons déjà vu les trois mises en garde que constituent les versets suivants. Et en invitant à la fois à considérer d'un côté les dangers et l'enseignement de Jésus, il met ses disciples face à un choix, face, en tout cas, à une réflexion, sur quoi, Construis-tu réellement ta vie Est-ce que tu te laisses porter par les, les idées ambiantes de la société autour de toi sans chercher à comprendre si elles correspondent aux valeurs qui sont enseignées par Jésus ici Est-ce que tu laisses le nouveau prédicateur à la mode te dicter ce que tu dois faire sans chercher à savoir si ce qu'il enseigne est conforme à la parole Est-ce que tu proclames Jésus sans pour autant décider de mettre ta vie en accord avec ce qu'il enseigne Ou est-ce que tu laisses Jésus diriger ta vie en cherchant à te conformer à ses enseignements Et dans un élan d'amour, Jésus interpelle une dernière fois ses disciples avec cette parabole des deux maisons. Jésus a les paroles de la vie, obéissons lui. Il prend l'image de deux personnes là, qui construisent une maison. Deux groupes sont ainsi formés. Il y a plusieurs éléments qui rapprochent ces deux groupes. D'abord, on voit que ce sont deux personnes, deux groupes, qui entendent les paroles de Jésus. Il s'agit en fait là de l'ensemble des personnes qui sont présentes, puisqu'elles entendent tous toutes les paroles de Jésus. Mais souvenons-nous que Jésus enseigne en priorité ses, ses disciples. Ainsi, sans exclure les curieux, il est légitime de penser que Jésus s'adresse en priorité à ses disciples et que ce sont ses disciples qui constituent ces deux groupes de personnes. Ils construisent tous une maison. Chacune de ces personnes construit une maison. Cette maison qui est le lieu de vie, qui est là pour symboliser la vie, Selon le dictionnaire Larousse, « Construire sa vie, c'est organiser sa vie à son idée de manière indépendante. » Ainsi, nous avons ici deux personnes qui représentent les disciples et chacun organise sa vie en fonction de ce qui lui semble juste. Et il n'est dans notre texte fait mention d'aucune différence frappante, visible concernant ces deux maisons. Alors certainement, si vous êtes breton. Vous imaginerez sans doute la maison avec un toit noir, en ardoise, des volets bleus et un petit géranium. C'est très bien. Mais peut-être que vous la voyez plutôt avec des colombages à l'alsacienne ou peut-être avec des, des tuiles rouges et un toit plutôt plat, comme dans le sud de la France. Pourtant, ce sont toutes des maisons, simplement des maisons, que rien ne différencie vraiment, apparemment. Rien ne laisse prévoir de ce qui va se passer par la suite, de ce qui va arriver à l'une d'elles, à chacune de ces deux maisons. Et c'est ce qui donne aussi un côté dramatique, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qui va arriver, parce que rien ne laisse présager. Pourtant, les deux maisons subissent les assauts de la tempête. Exactement dans les mêmes termes, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Mais de quoi est-il question ici S'agit-il des épreuves de la vie On parle souvent de nos épreuves comme des tempêtes que l'on doit traverser. Et je pensais notamment, en réfléchissant à ça, à ce chant qui dit quand le vol de la tempête, qui nous invite justement à placer, à lever nos regards vers Dieu quand nous passons des moments difficiles, et de considérer aussi toutes les bénédictions, toutes les grâces qu'il nous accorde, et qu'il va certainement aussi nous accorder par la suite. Mais est-ce qu'il s'agit de ça, ici La Bible évoque aussi la tempête comme le jugement divin. On peut prendre l'exemple de Jonas. Jonas, ce prophète que Dieu a envoyé à Ninive, et Jonas a dit « Non, non, moi, je ne veux pas y aller. » Et donc il s'est enfui, il a pris le premier bateau pour reprendre une direction opposée, et Dieu a envoyé la tempête. Et il a fallu que l'équipage jette Jonas par-dessus bord pour que la tempête cesse. Nous avons aussi ces paroles de Dieu à l'adresse des, des faux enseignants dans Ézéchiel 13, verset 13. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, dans ma fureur je ferai éclater la tempête, dans ma colère une pluie torrentielle surviendra les grêlons tomberont avec fureur, avec la destruction pour objectif. » Et le contexte immédiat donne raison à cette interprétation que la tempête dont il est question ici correspond au jugement de Dieu. Parce que ce que nous avons vu avant, c'est que ceux qui sont sur la route large vont à la perdition. Les faux prophètes sont semblables à des arbres qui vont être jetés au feu, et ceux qui proclament Jésus de leur bouche sans obéir à ses commandements, sont jetés au loin, rejetés. Donc l'enjeu ici n'est pas simplement de savoir si nous allons réussir à traverser les épreuves de la vie, si nous sommes suffisamment ancrés pour y faire face. L'enjeu ici, c'est de savoir mais que va-t-il rester de la maison quand le jugement de Dieu va s'abattre Que va-t-il rester de ma vie quand le jugement de Dieu va intervenir. Et un peu dans ce tableau comparatif, ce qui permet de répondre à cette question, c'est ce qui se passe au début, ce qui fait la différence au tout début. D'un côté, nous avons un groupe caractérisé par une personne qui obéit aux enseignements de Jésus, à ces paroles que je dis justement. Et la personne qui fait ça est comparée à la personne qui construit sa maison sur le roc, sur le rocher, sur un sol stable, sur un sol solide. À l'opposé, l'autre groupe de personnes est comparé à un homme qui construit sa maison sur le sable. Dans le nouveau dictionnaire biblique, concernant les maisons qui étaient construites à l'époque, nous pouvons lire « les fondations étaient différentes selon la taille et l'importance de la maison, mais elles étaient essentielles à cause des effets destructeurs des fortes pluies et parce que la Palestine était une zone sismique. Les fondations descendaient parfois jusqu'au sol vierge, même parfois jusqu'au rocher. Et il est clair que prendre le temps de creuser les fondations devait constituer un surcoût un temps plus important, du travail, de la fatigue, des préoccupations. Il y a quelques années, maintenant, nous avons construit une maison à Wingenbourg quand on habitait en Alsace. Et Le terrain qu'on a envisagé d'acheter était un terrain sur lequel les grumiers étaient stationnés et où la Syrie, qui occupait ce terrain, avait fait mettre de la terre de remblai. Et donc la première chose que l'on a fait c'était de faire sonder le terrain pour savoir bah, si déjà c'était faisable de construire une maison dessus et de quelle façon il fallait le faire, comment devons-nous faire des fondations. Et il y a eu inévitablement un surcoût qui était, qui était assez conséquent. Et on aurait pu se dire, est-ce qu'on ne va pas garder cet argent plutôt que de l'investir dans des fondations qu'on ne verra pas, dans une super déco, une super cuisine high-tech Quelle que soit la raison pour laquelle on ne fait pas ce qu'il faut au niveau des fondations, que ce soit la négligence, la flemme, économiser du temps, de l'argent, de l'énergie pour pouvoir l'investir ailleurs, nos choix ne sont pas anodins. En parlant de ce deux groupes de personnes, le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer a parlé de ce qu'il dit être « la grâce à bon marché » et la grâce qui coûte. » C'était un théologien qui, était de, qui vivait pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été tué. Je vais vous lire un extrait du livre, de son livre « Le prix de la grâce ». Il parle d'abord de la grâce à bon marché. « Dans cette Église, » donc il est question de l'Église ici, « le monde trouve à bon marché un voile pour couvrir ses péchés. » péché dont il ne se repent pas et dont, à plus forte raison, il ne désire pas se libérer. De ce fait, la grâce à bon marché est la négation de la parole vivante de Dieu, la négation de l'incarnation de la parole de Dieu. La grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non point du pécheur. Puisque la grâce fait tout toute seule, tout n'a qu'à rester comme avant. Que le chrétien vive donc dans le monde qu'il soit en toute chose semblable au monde et qu'il ne s'avise surtout pas de mener sous la grâce une vie différente de celle qu'on mène sous le péché. Quelle la, » Quelle parole concernant l'Église Quelle parole Et il parle de la grâce qui coûte. La grâce qui coûte, c'est l'Évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. C'est le don pour lequel il faut prier. C'est la porte à laquelle il faut frapper. Elle coûte parce qu'elle appelle à l'obéissance. Et elle est grâce parce qu'elle appelle à l'obéissance à Jésus-Christ. La grâce coûte cher d'abord parce qu'elle a coûté cher à Dieu, parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. Cette parole nous atteint sous la forme d'un appel miséricordieux à suivre Jésus dans la voie de l'obéissance. Elle se présente à l'esprit angoissé et au cœur abattu sous la forme d'une parole de pardon. La grâce coûte cher parce qu'elle contraint l'homme à se soumettre au joug de l'obéissance à Jésus-Christ. Mais c'est une grâce que Jésus dise « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Outre qu'il n'est pas du tout cohérent de prendre à la légère les enseignements de Jésus, au vu de l'œuvre justement qu'il a accomplie à la croix, le problème, c'est que le choix, à plus ou moins long terme, est catastrophique. Et c'est ce qui arrive dans la parabole. Les deux maisons ne réagissent pas du tout de la même façon à la tempête. Il y en a une qui va rester debout, celle qui correspond à l'homme sage, qui est décrit comme celui qui, qui met en pratique les enseignements de Jésus, et celle qui correspond à l'homme fou, qui lui ne le fait pas et décide de n'en faire qu'à sa tête. Et on peut lire que pour cet homme, la ruine, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Dans cette parabole, Jésus rappelle une nouvelle fois l'importance de l'obéissance. Et même si cela a déjà été dit la semaine dernière, je ne peux pas faire autrement que de rappeler ça ce matin au vu de ce texte. Il n'y a pas de salut sans obéissance. Au vu de ce qu'on nous a pu voir sur le survol de son enseignement, on peut voir que cette obéissance s'applique dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit au niveau de notre caractère, que ce soit au niveau de nos croyances, que ce soit au niveau de nos relations avec nos frères et sœurs, que ce soit au niveau de nos relations avec ceux qui sont autour de nous, que ce soit au niveau de nos engagements, de nos choix de vie, tout est impacté et nous sommes amenés à nous positionner en fonction de ce que Jésus enseigne dans tous ces domaines de notre vie. Il n'y a pas un domaine de notre vie où nous ne pouvons pas nous mettre à genoux devant le Père pour lui demander de continuer à nous transformer pour nous rendre semblables à lui, à Jésus. Je ne peux pas me contenter, par exemple, de dire « Ça, c'est mon caractère », je ne peux pas changer. Tout domaine de notre vie est appelé à être sous la Seigneurie de Christ. Alors est-ce que Jésus serait trop insistant en rappelant à nouveau ici les conséquences de notre désobéissance Est-ce qu'il n'aurait pas dû plutôt finir sur une note plus positive Est-ce qu'il ne serait pas en train ici de manipuler ses disciples en tentant de leur faire peur du style, bah, si tu finis pas ta soupe, tu n'auras pas de dessert. Imaginez que vous soyez tranquillement endormi, dans votre lit, sous votre couette. Il fait bon. Un moment de, de pur plaisir, vous êtes en train de rêver à quelque chose de, de super agréable. Et là, tout d'un coup, dans la rue, vous entendez de loin quelqu'un qui commence à crier, puis vous dites, mais qu'est-ce qui se passe Non, là, je suis tranquille, j'ai envie de dormir. Puis ça insiste. Alors vous commencez à tendre l'oreille et vous commencez à vous rendre compte que c'est en train de taper à la porte en bas de chez vous et qu'en fait, la personne est en train de crier ⁇ Au feu ⁇ Alors vous avez effectivement le choix de pouvoir continuer à rester dormir. Mais si vous vous levez et que vous voyez que le feu vient de chez vous, qu'il y a de la fumée, et que grâce à l'intervention de cette personne qui est insistante, qui vous a sorti du lit, vous êtes sauvé, vous et votre famille, est-ce que vous lui en voudriez d'avoir tellement insisté en bas de chez vous Est-ce que vous lui en voudriez de même vous avoir fait peur en criant qu'il y avait le feu Au contraire, ne seriez-vous pas reconnaissant qu'il ne vous ait pas laissé tranquillement dormir et profiter de votre rêve agréable et si vous habitez la maison voisine, est-ce que vous vous en voudriez à cette personne d'avoir crié dans la rue et avoir permis que votre voisin soit sauvé des flammes qu'il y avait dans sa maison Certes, non. Vous seriez aussi reconnaissant de son intervention qui a pu permettre de sauver votre voisin. Quelle grâce, en fait, de voir Jésus qui insiste de la sorte quelle grâce Il ne désire qu'aucun de nous ne se perde. Il ne désire pas que nos vies soient ruinées ou que nous mourions enfermés dans notre maison en feu. Alors il nous prévient. Il insiste, quitte à nous déranger, quitte à même nous effrayer. Quelle grâce de pouvoir être ainsi sauvé, combien même ce salut serait provoqué par la peur alors considérons l'enseignement de Jésus avec sérieux. Jésus a les paroles de la vie. Non seulement écoutons-le, mais faisons ce qu'il demande. Il est vrai que, comme la foule, on peut rester frappé par son enseignement, saisi et peut-être même presque paralysé devant la radicalité de ce qu'il est en train de dire. Et on se dit, mais... D'où vient cette autorité de Jésus Comment faire par rapport à ça Et on voit par la suite que Jésus va manifester qu'il a effectivement toute l'autorité pour donner cet enseignement radical. Il va montrer, notamment au travers des miracles qu'il va faire, qu'il est plus qu'un enseignement, un enseignant, il est plus qu'un prophète, il est Dieu lui-même. Au travers des miracles, des guérisons qu'il va accomplir, il va montrer, oui je suis Dieu, et j'ai l'autorité pour vous dire ce qui est bon pour vous. Alors, à la lecture du sermon sur la montagne, deux erreurs peuvent nous guetter. C'est des erreurs qu'on a régulièrement l'habitude d'entendre, celles du relativisme et du légalisme. Le premier nous pousserait à dire, en lisant ces, cet enseignement, de toute façon, j'y arriverai jamais, je n'y arrive pas. C'est au-dessus de mes forces. Du coup, je vais me permettre quelques petits ajustements. C'est ce que nous interdit les paroles de Jésus ce matin. Car si nous ne sommes pas appelés, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous ne le sommes pas non plus sans les œuvres. Les normes de vie auxquelles le chrétien est appelé à se conformer ne sont pas négociables. Et c'est né de nouveau, soutenu, équipé par le Saint-Esprit, que le citoyen du royaume peut joyeusement s'efforcer de vivre les exigences du royaume. Et ce n'est pas surprenant que le sermon commence par le fait de reconnaître sa pauvreté spirituelle. La seconde erreur nous pousserait à considérer aussi nos efforts et notre obéissance comme pouvant nous permettre d'obtenir l'approbation de Dieu. Et cela peut se, se manifester de deux façons. Parfois par une rigidité empreinte d'un manque d'amour, parce que nous, nous faisons tellement d'efforts pour essayer d'atteindre l'approbation de Dieu, que nous devenons secs, que nous perdons de vue que cela ne suffira pas. Mais parfois cela peut se manifester aussi par, par de la tristesse, un fardeau, parce qu'en fin de compte, on se rend compte effectivement que nous ne sommes pas en mesure d'atteindre ces objectifs. Or, notre obéissance, en aucun cas, n'est un sésame pour devenir citoyen du royaume de Dieu ou pour être sauvé, mais la soumission à la Seigneurie de Christ. Surtout, n'oublions pas non plus que l'évangile de Matthieu, s'ouvre avec la venue d'un sauveur. Il est venu pour nous libérer du poids de nos fautes, de nos failles, de notre pauvreté spirituelle. Il est venu pour nous transformer. Nous pouvons lire ça. C'est un ange qui s'adresse à Joseph. Joseph, descend de David, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sera le sauve qui sauvera son peuple de ses péchés. Je voudrais juste te prier. Père, je te remercie d'avoir pourvu un, un tel sauveur, et je te remercie parce que dans ton œuvre de salut, tu ne décides pas juste de de nous laisser tel qu'on est, mais tu nous invites au changement. À la fois, tu produis ce changement dans nos vies, mais tu nous enjoins aussi à nous efforcer de vivre une vie qui t'honore. Et je te remercie pour l'œuvre de ton esprit dans nos vies, qui nous pousse à t'obéir. Seigneur, qu'on puisse vraiment être authentique et conséquent dans notre vie de disciple avec toi. Merci. Amen.